0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de odontologando. Odontologando, odontologando!
1: Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Odontologando, podcast do curso de odontologia do Centro
2: Universitário Uniceplac. Eu sou a Adriana Cruz, professora do Uniceplac. Eu sou Karina Dionísio, aluna do sexto período também do Uniceplac. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu sou o Rodrigo, aluna do oitavo período, e é um prazer ter vocês em mais um episódio do Odonto Rogando.
1: Hoje temos aqui conosco as professoras Hanna Ganin e Raquel Gomes. A professora Raquel é mestre e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, é professora do curso de odontologia do Uniceplac nas disciplinas de odontogeriatria, odontologia para pacientes com necessidades especiais e interação comunitária 1 e 2. Ela é também cirurgiã dentista, trabalhando na atenção primária à saúde, foi instrutora do curso de capacitação em odontopediatria da Secretaria de Saúde do DF. A professora Hanna é especialista em odontopediatria pela Associação Brasileira de Odontologia, atua nas áreas de odontopediatria e odontologia preventiva, é mestre em ciências da saúde pela Universidade de Brasília e é professora das disciplinas de odontopediatria, saúde coletiva, interação comunitária e coordena atualmente a clínica de diagnóstico e planejamento do Unicefac. Além disso, ela está concluindo também a especialização em periodontia. Então, professoras, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite, nós queremos agradecer mais uma vez, sejam muito bem-vindas, como é que vocês estão?
3: Professora Adriana, aqui é a Raquel, eu agradeço muito o convite e a honra de estar ao lado da professora Hanna para conversar a respeito desse assunto que é tão relevante, pertinente e atual, que é o atendimento odontológico da gestante.
4: Boa noite, professora Adriana. Boa noite, Rodrigo, Karina. Aqui é a professora Hanna e eu faço das palavras da, da professora Raquel as minhas. É um prazer enorme. Foi um convite que nós aceitamos com muito carinho é, e ainda mais para falar sobre um tema que nós adoramos, né? Que a professora Raquel e eu já conversamos bastante a respeito. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite.
1: Então, vamos
2: começar a nossa entrevista. A primeira pergunta vai para a professora Hanna, professora, a gente queria saber qual a importância da gestante ser acompanhada durante todo o período de gestação pelo cirurgião dentista, né, e você como cirurgião dentista e todos, todos vocês que estão aqui, qual o principal desafio que a gente tem quando a gente vai fazer o atendimento dessa, dessa paciente gestante?
4: Bom, Karina, é, a importância né, do acompanhamento do cirurgião dentista durante a fase de gestação é muito grande, tanto por motivos da paciente gestante, quanto por motivos do bebê, né? então a paciente gestante ela necessita de uma atenção diferenciada, de um cuidado diferenciado, ela está passando por uma fase da vida. É, com muitas mudanças, né? não só fisiológicas, como emocionais, psicológicas. Isso afeta de forma generalizada né? todos os cuidados com relação a ela e também com relação à sua saúde bucal. Então, é uma paciente que passa por episódios, muita, muitas vezes, de enjoos, de vômitos, que muitas vezes tem um risco aumentado para doenças bucais e que nem sempre recebe a atenção adequada, né? a atenção especializada para isso. Então, é extremamente necessário esse cuidado individualizado, tendo em vista todas essas mudanças que estão acontecendo. E também falando do bebê. Né, a gente sabe que quanto mais cedo forem promovidos cuidados e atenção odontológica a essa paciente, é, de forma mais ampla esse bebê vai colher os frutos disso também depois de nascido. Né? Quanto mais informações nós conseguirmos propagar também para essa mulher e para esse núcleo familiar, muitos benefícios, tanto ela quanto a criança, vão conseguir colher no futuro. Então, é um benefício tanto para a gestante quanto para a criança. O principal desafio que eu vejo né, que o dentista enfrenta no atendimento da gestante, eu acredito que seja principalmente a segurança. Né? O, o, o quão seguros nós nos sentimos em termos de conhecimento, em termos de experiência, para poder oferecer esse cuidado. Então, considerando que ela está passando por todos esses momentos, que é uma paciente considerada um grupo de risco, né? será que eu me sinto apto, será que eu me sinto capacitado para oferecer o cuidado que ela necessita, para prescrever medicamentos se houver necessidade? para conduzir uma terapêutica, um tratamento odontológico mais invasivo, se esse for necessário. Então, acredito que tenha mais a ver com a questão da segurança, né? Do quão confiante eu me sinto para poder oferecer esse serviço para ela.
0: Excelente. Professora Raquel, o Sistema Único de Saúde, como funciona o acompanhamento da gestante? Há uma ação integrada entre médico, dentista, além de outros profissionais?
3: Rodrigo, o pré-natal realizado no Sistema Único de Saúde ele é um pré-natal multiprofissional. Então a gestante ela inicia o seu pré-natal na Unidade Básica de Saúde, que é o nosso conhecido postinho de saúde. E para iniciar o pré-natal, ela primeiro passa pela consulta com o enfermeiro ou enfermeira do, da equipe de saúde da família que é responsável pelo atendimento do território onde aquela gestante mora. Então, a primeira consulta do pré-natal no SUS, ela é realizada pelo profissional enfermeiro e, a partir dessa primeira consulta, a gestante ela vai ser direcionada para a atualização da sua caderneta de vacina, para a consulta de acompanhamento médico, solicitação de exames de acompanhamento de cada trimestre gestacional e também a consulta odontológica. Então esse pré-natal é realizado de forma multiprofissional, né? envolvendo enfermeiro, médico e dentro da própria unidade de saúde podem participar outros especialistas em saúde para dar suporte para essa gestante, a depender da necessidade que ela apresenta. Né? A gente tem nutricionista, temos assistentes sociais, temos fonoaudiólogos, psicólogos, em várias equipes de unidades básicas de saúde. E dentro dessa equipe, nós contamos com cirurgião dentista para fazer o acompanhamento pré-natal odontológico dessa gestante. Esse acompanhamento pré-natal odontológico, ele, inclusive, tem sido preconizado nesses últimos três anos pelo Ministério da Saúde e passa a contar a consulta odontológica como um indicador da qualidade do serviço que está sendo ofertado no pré-natal. Então, o Ministério da Saúde recomenda que a gestante ela passe por pelo menos uma consulta a cada trimestre gestacional com o cirurgião dentista, para que nesse acompanhamento do pré-natal seja aproveitada a oportunidade das mudanças que acontecem durante a gestação para implementar medidas de educação e saúde, promoção de saúde bucal, prevenção de doenças, prevenção de agravos para a gestante que vão aí acompanhar todo o núcleo familiar que recebe essas orientações para promoção e educação em saúde. Então, no pré-natal odontológico, a gente é, oferece essas consultas, uma a cada trimestre gestacional, sendo que na primeira consulta do pré-natal odontológico, o objetivo principal é a promoção de saúde, educação em saúde, Exame dessa gestante para levantamento de diagnóstico de necessidades terapêuticas e planejamento terapêutico que deve ser executado a partir do segundo trimestre gestacional e preferencialmente que ele seja iniciado e concluído as condutas terapêuticas indicadas de necessidade de tratamento odontológico durante o segundo trimestre para prevenção de agravos, principalmente no terceiro trimestre gestacional quando uma necessidade de saúde bucal da gestante não foi sanada, no terceiro trimestre é quando a gente tem os maiores riscos de agudização de casos de, de doenças bucais, né? Então, é preconizado que sejam realizadas as consultas odontológicas e no SUS, as unidades básicas de saúde têm procurado oferecer. Em algumas situações, nós temos gestantes que iniciam o pré-natal na unidade básica de saúde e que tenha a necessidade do pré-natal de acompanhamento de alto risco em ambiente hospitalar. Mesmo essa gestante, ela continua realizando o pré-natal odontológico na unidade básica de saúde com o seu dentista, tá? Então o pré-natal odontológico ele é realizado na unidade básica, o primeiro trimestre gestacional a gente tem essa consulta de promoção de saúde, de educação e saúde, Exame da gestante para levantamento de necessidades, diagnóstico e elaboração de plano terapêutico. No segundo trimestre gestacional é preconizado que seja realizado consulta para o tratamento odontológico em si, que essa gestante ela necessita. E a consulta de terceiro trimestre ela é indicada para a continuidade do acompanhamento da saúde bucal da gestante e para reforçar as orientações de cuidados, tanto da saúde bucal da
2: gestante quanto da saúde bucal do bebê, e está chegando ali. Nossa, muito legal. Cada podcast que a gente produz, a gente aprende uma coisa nova. É, a pergunta agora vai para a professora Hanna. A gente queria saber quais são as alterações que acometem a cavidade oral nesse período gestacional, né? As mais frequentes, a gente sabe que o gestante sente muito enjoo, vomita muito, né? Como que a gente pode fazer para evitar danos maiores devido a todas essas alterações hormonais que estão ocorrendo aí no corpo das nossas pacientes?
4: Bom, vamos lá. É, duas perguntas, na verdade acho que três, né? As principais alterações que vão acometer a cavidade bucal durante essa fase da gestação são principalmente a gengivite, as lesões de cárie e também a hipersensibilidade dentinária. Claro que nós temos outras alterações que também podem surgir, mas essas três elas acontecem com maior frequência. A prevenção delas acaba sendo um pouco parecida, né? acaba se repetindo um pouco, então nós precisamos, acima de qualquer coisa, fazer uma anamnese. Né? Nós sempre fizemos isso com vocês, período após período, a importância de uma anamnese adequada com a paciente, para que a gente possa, de fato, conhecer, saber o que ela tem vivenciado, o que ela tem passado, como é a rotina dessa paciente, não só de higiene bucal, mas de atividades de alimentação... Né, de consultas, acompanhamento médico e de outras especialidades que ela possa é, estar sendo acompanhada. Por quê? Porque quando a gente fala principalmente de doença cárie, a gente sabe que o hábito do indivíduo fala mais alto, né? o hábito de higienização, o hábito alimentar. Então não adianta eu é, atribuir o tratamento da cárie simplesmente... A, a presença de restaurações, um tratamento curativo, se eu deixar de compreender os fatores etiológicos. E quando a gente fala de fatores etiológicos, o conhecimento da rotina do paciente faz toda a diferença, né? Então, em termos de prevenção de lesões de cárie, tem muito a ver com a alimentação, com os hábitos de higienização, com a utilização de fluoretos, né? Via de regra, a gestante, ela vai fazer uso de um creme dental básico, um creme dental que normalmente é prescrito para qualquer indivíduo, né? Com presença de flúor, um creme dental padronizado. Mas se houver uma situação específica, uma necessidade pontual A gente pode prescrever um creme dental mais específico, com uma concentração maior de flúor. Em situações mais esporádicas, pode haver necessidade de lançar a mão de outros agentes complementares, soluções para bochecho, enfim, né, algum outro agente complementar que possa contribuir. Mas, via de regra, é o creme dental comum, básico, na medida da aceitação dessa paciente, vai ser o indicado para ela. A gengivite também vai ser prevenida dessa forma, né? com higienização, fio dental, escovação regular, ao, no mínimo três vezes ao dia. E a hipersensibilidade já... Né, fazendo um gancho com as outras perguntas que a Karina fez, tem muita relação com os episódios de vômito. Principalmente no primeiro trimestre gestacional, nas primeiras 12 até 14 semanas, a maior parte das mulheres, não é regra, mas a maior parte das mulheres passa por episódios muito frequentes de vômitos. E esses vômitos, eles tornam a cavidade bucal um meio muito ácido. E esse desafio ácido muito frequente, muito regular, pode causar, então, uma dissolução do esmalte. E essa dissolução do esmalte dos dentes vai levar, então, a uma queixa de hipersensibilidade. Se a paciente faz uso de um dentifrício muito abrasivo, faz uso de uma técnica de escovação incorreta, faz uso de uma escova dental de cerdas muito duras, ela pode associar a erosão causada pelo vômito com a abrasão causada pela ação mecânica inadequada, né, ou até mesmo pela presença de agentes muito abrasivos nesse dentifrício. Então, a gente precisa fazer uma orientação específica, se alimentar de forma mais frequente, geralmente um intervalo de duas a três horas é preconizado porque quando a gestante passa um período muito prolongado sem se alimentar, ela tende a ter mais náuseas. Após os episódios de vômito, evitar fazer a escovação imediata dos dentes, porque isso pode potencializar a dissolução do esmalte, a perda daquela estrutura do esmalte. Então, preconizado é aguardar de 30 a 40 minutos para fazer essa higienização. Logo após o episódio de vômito, pode ser realizado um bochecho com água ou água adicionada de bicarbonato, para que a gente possa ajudar na propriedade da capacidade de tampão da saliva, né? Para que essa saliva consiga então regularizar o pH bucal novamente e a gente possa ter então um meio mais neutro, mais propício para fazer, para ser feita essa escovação. Cremes dentais normalmente têm sabores mais fortes, mais marcantes, né? Menta, hortelã, isso muitas vezes causa. Uma certa recusa da paciente, então, procurar cremes dentais que tenham um sabor mais agradável, um sabor mais neutro, para que a paciente rejeite menos, evitar alimentos muito ácidos. Então, são medidas que, às vezes, parecem muito pequenas na rotina da mulher, mas que a gente pode... É adicionar, aconselhar, orientar da melhor forma, conforme a necessidade de cada uma. Lembrando que sempre vai ser uma necessidade particular, né? A gente vai, então, direcionar conforme o perfil de cada paciente, para que a gente possa minimizar, então, esses efeitos adversos, né? Que o quadro vai acabar causando
0: para a mulher. Excelente. Na odontologia, a gente sabe que existem procedimentos bem mais invasivos, como as exodontias abertas, que são procedimentos bem mais cruentos, que geralmente esse é o principal medo do dentista quando está atendendo uma gestante. São esses procedimentos que demandam ali, uma medicação pós-operatória para combater a inflamação, a dor. Então, a gente gostaria de saber, professora Raquel, como o dentista deve lidar nessa situação, se há restrições em relação a anestésicos, a medicamentos que podem ser prescritos,
3: Rodrigo, é importante entender que o atendimento da gestante ele é uma necessidade e todo profissional da, da saúde bucal deve estar apto e qualificado para realizar os atendimentos quando necessários e quando indicados. Então, o conhecimento do, do estado da gestação, de que é uma, uma, um paciente com uma necessidade especial temporária. né? Isso precisa ser é, discutido e precisa ser de conhecimento do cirurgião dentista para que a gente não tenha mais dificuldades que ainda hoje temos de gestantes que não conseguem atendimento odontológico por falta de segurança do profissional, como a professora Ana destacou. Então, em algumas, é, em algumas situações, a gestante vai precisar passar por um procedimento que a gente considera um pouco mais invasivo, né? como por exemplo, uma cirurgia ou um acesso endodôntico, e nesses casos a gente sempre vai avaliar e indicar a necessidade da realização do tratamento, levando em consideração o risco e o benefício, tanto para a gestante quanto para o feto que está em desenvolvimento. Então, levando isso em consideração, a gente vai avaliar se aquele momento é o melhor momento para realizar o procedimento odontológico se ele está indicado. Com relação ao atendimento durante a gestação, a gente sabe que Durante o primeiro trimestre gestacional, os procedimentos odontológicos eles são indicados somente em casos de urgência, quando a intervenção ela é necessária para eliminar foco de infecção, para eliminar dor que são condições adversas tanto para a gestante quanto para o feto que está em desenvolvimento. A partir do segundo trimestre gestacional, a gente já pode planejar os, os atendimentos odontológicos com a realização de procedimentos que são considerados mais invasivos. Por exemplo, acesso endodôntico de um dente que tem indicação para tratamento ou uma exodontia de um dente com indicação para extração, extração de um resto radicular. Então, esses procedimentos, eles podem e devem ser realizados no segundo trimestre da gestação, que compreende desde a 14ª semana até a 27ª semana gestacional, para eliminar focos de infecção e possíveis agudizações de casos de doenças bucais que podem se agravar no terceiro trimestre. Então, para esses atendimentos que devem ser realizados, a gente vai sempre ter que levar em consideração o custo e o benefício. E aí a gente sim vai... Ter algumas restrições de medicamentos que podem ser prescritos e também temos as melhores indicações de anestésico local, que essa é sempre uma dúvida que surge no atendimento odontológico da gestante, né? Que medicamento que eu posso prescrever, que anestésico que eu posso utilizar? Para responder essa pergunta, é importante a gente levar em consideração a classificação de risco dos medicamentos que é definido pela FDA, com base no risco do efeito teratogênico que o medicamento tem. Então, com base no risco de aquele medicamento, aquele anestésico que eu estou utilizando, de causar um defeito nesse feto que está em formação. Então, no primeiro trimestre gestacional, esses procedimentos mais cruentos, mais invasivos, eles devem ser evitados, mas devem ser realizados em casos de urgência. Né? Aquela gestante ela está com dor, ela está com foco de infecção, então, pode ser realizado o procedimento no primeiro trimestre gestacional. Se nós pudermos escolher, preferencialmente vamos realizar esses procedimentos no segundo trimestre gestacional. E aí, qual que é o anestésico que nós vamos eleger para utilizar na gestante? O anestésico de primeira escolha é a lidocaína, na concentração de 2%, associado à epinefrina, na diluição de 1 para 100 mil. A lidocaína é um anestésico classificado na categoria B da FDA, então ele tem um baixo risco, né? ele é um anestésico que tem a capacidade de ultrapassar a barreira placentária, mas ele não produz efeitos tratogênicos. É o anestésico mais estudado e utilizado há mais tempo na odontologia, então ele é considerado o anestésico mais seguro para ser utilizado para gestante. Tá? Então é o um anestésico de primeira escolha. Embora a maioria dos anestésicos que nós utilizamos na odontologia, eles sejam também classificados na categoria B da FDA. Mas a segurança de usar a lidocaína é em função de a gente ter mais tempo de conhecimento com relação a esse anestésico. Quanto à restrição para o anestésico, a gente não tem nenhuma contraindicação absoluta de ser utilizado anestésico para o atendimento da gestante. Então, nós vamos sempre preferir usar a lidocaína, dar preferência para utilizar até dois tubetes anestésicos por sessão de atendimento dessa gestante. Então, a gente vai programar procedimentos que têm uma duração mais curta e menos procedimentos por sessão, para que a gente não, não exceda a dose recomendada para o atendimento da gestante. E quanto às contraindicações, aqui no Brasil a gente tem contraindicação relativa para o uso da prilocaína. A prilocaína, assim como a benzocaína que está presente lá no anestésico tópico, ela tem a possibilidade de reduzir o fluxo sanguíneo através da placenta e, com isso, causar uma metemoglobinemia no feto. Então, a prilocaína ela tem uma restrição de ser utilizada. E, principalmente, aqui no Brasil, porque a prilocaína ela vem apresentada juntamente com a felipressina, que é um vasoconstritor que ele tem uma característica farmacológica de ter uma estrutura parecida com a ocitocina, que é o hormônio responsável por iniciar as contrações uterinas para o par. Então, em termos de anestésicos, a gente, para fazer o atendimento da gestante, vamos sempre preferir a lidocaína na concentração de 2%, associada com vasoconstritor, que é importante para que a gente tenha uma melhor atuação do efeito anestésico. E esse vasoconstritor, então, vai ser epinefrina, na diluição de 1 para 100 mil, utilizando até dois tubetes anestésicos por sessão. E a prilocaína associada a feliprecina, nós vamos evitar no atendimento odontológico da gestante. Com relação aos medicamentos, em todas as classes de medicamentos, nós vamos ter medicamentos que são classificados principalmente na categoria B da FDA, em que os estudos animais demonstraram que não existe risco de uma formação ao feto e esses medicamentos eles podem ser prescritos para gestante na odontologia. Então, por exemplo, se eu preciso prescrever um analgésico para gestante, eu posso prescrever o paracetamol porque ele é um medicamento classificado na categoria B, ele apresenta um baixo risco, o benefício de utilizar o analgésico supera em muito risco. Então, pode ser utilizado paracetamol. Lembrando que, em odontologia, a analgesia ela vai ser indicada quando o procedimento terapêutico ele requer. Não vamos passar a gravidez inteira prescrevendo paracetamol para gestante, porque a gente sabe que não vai resolver o problema, que o que vai resolver é a atuação. Se nós falamos, por exemplo, dos antibióticos, né? uma gestante que está com uma infecção e necessita de antibiótico-terapia, aí nós vamos prescrever, preferir a prescrição das penicilinas, por exemplo, a boxicilina, que é uma penicilina de uso oral. Podemos utilizar também a ampicilina, que são antibióticos classificados na categoria B da FDA, então apresentam baixo risco. E é importante destacar que nós temos antibióticos que são totalmente contraindicados na gestação, né? por exemplo, as tetraciclinas não são utilizadas porque são teratogênicas, e também o metronidazol, ele não deve ser prescrito no primeiro trimestre gestacional porque ele está associado a teratogenia. Então, em odontologia, nós prescrevemos com muita frequência os analgésicos, os antibióticos e também prescrevemos com frequência os anti-inflamatórios. E aí para gestante é importante ressaltar que os anti-inflamatórios não esteroidais, que é o que a gente mais costuma prescrever, né, ibuprofeno, diclofenaco, eles devem ser evitados na gestante. Nós não devemos prescrever os anti-inflamatórios não esteroidais e em caso de necessidade de prescrição de anti-inflamatório, eu precisei realizar uma cirurgia nessa gestante, é esperado que ela vai ter um processo inflamatório, eu quero modular esse, essa resposta inflamatória para que ela não sinta desconforto e dor no pós-operatório. Então, a gente vai dar preferência para prescrever um porticoide, né? um anti-inflamatório esteroidal e aí a gente pode prescrever a prednisona, por exemplo, que é mais seguro para ser prescrito para a gestante. Eu não sei se eu te
0: respondi tudo, Rodrigo. Me diga se ainda resta alguma coisa para esclarecer. Não, respondeu tudo. Assim, Ficou bem claro de como é importante não só intervir, mas como saber intervir para não pôr em risco a saúde do bebê a saúde da gestante durante esse período. Agora, outro assunto que está bastante em evidência atualmente nos grupos de pesquisas é a periodontite e os riscos que ela causa ou pode causar durante a gestação. Gostaria que a professora Hanna falasse um pouco mais sobre esse tema e a importância da intervenção odontológica.
4: Bom, além da gestação é um assunto que eu amo, né? Então, <risos> juntando o amor dos dois. É, a periodontite, ela tem estado cada vez mais em evidência, ela sempre teve um papel muito importante, não só dentro da odontologia, né? acredito que dentro dos estudos de saúde de forma geral, mas hoje em dia ela tem realmente estado mais em evidência, tem se entendido um pouco melhor os seus mecanismos, a sua etiologia, a sua relação com o paciente como um todo. A gente, principalmente através da periodontia, a gente vai saindo um pouco daquela visão que a odontologia é boca. E a gente vai entrando mais na visão de que a odontologia é a pessoa, é o ser humano. Então, nós não podemos nos restringir ao conhecimento exclusivo da boca. Nós precisamos ter um conhecimento mais amplo que isso. A periodontite, então, ela pode acometer a qualquer pessoa, geralmente adultos, é, de forma mais comum, acima dos 40 anos, né? mas não restrito a isso e a paciente gestante ela também se engloba nesse grupo. É importante frisar que a, a gestação ela não provoca a periodontite, né a gente precisa desmistificar algumas coisas, a gestação ela não causa cárie, ela não causa gengivite, ela não causa periodontite, mas ela pode ser um fator de risco aumentado para essas situações. A periodontite, justamente por ter essa relação sistêmica tem relação com alterações vasculares, tem relação para pacientes cardiopatas, para doenças autoimunes, ela também tem o seu papel ali junto à gestação. Então, hoje em dia, nós temos esse consenso mais estabelecido. Durante muitos anos, houve divergências de informações, principalmente na literatura científica a respeito desse tema. Houve muita divergência entre os estudos, entre os autores mas hoje em dia a gente tem isso mais sedimentado. A periodontite ela tem uma relação estabelecida com desfechos mais negativos na gestação. Então, hoje em dia, nós temos estudos de maior peso, mostrando que pacientes gestantes acometidas né, da periodontite, com o caso de periodontite não tratada, elas têm maior possibilidade, maior probabilidade de ocorrência de parto prematuro. Então, é aquele bebê que nasce antes das 37 semanas. É também associada à restrição de ganho de peso do bebê. Então, geralmente, ali mais para o final da gestação que é a etapa em que o bebê tem um ganho de peso maior, mais significativo, já mais próximo ali do nascimento, é quando ele dobra de peso, triplica de peso. A periodontite, então, ela teria uma relação com restrição do ganho de peso dessa criança. Então, parto prematuro, baixo peso e complicações do tipo pré-eclâmpsia, né? maior associação com complicações... Ali no final da gestação Como por exemplo a pré eclâmpsia Que pode colocar em risco Inclusive o bebê e a mulher Então claro que a periodontite Não é um, um, a causa Principal disso né? Existem inúmeros outros fatores Envolvidos em tudo isso que eu falei Mas sim ela gera um fator de risco Aumentado para essas mulheres No mundo ideal Nós temos a mulher já Em acompanhamento antes mesmo De engravidar, a gente Gostaria de, de, de dizer que isso acontece para todas, a mulher já estar em acompanhamento com cirurgião dentista ou até mesmo com periodontista, antes mesmo de engravidar, durante a gestação, como eu falei anteriormente, é, cada situação, cada rotina, cada perfil é analisado e mudanças pontuais podem ser realizadas, podem ser orientadas para uma melhora de controle de biofilme, para uma potencialização dos cuidados de saúde bucal, para que, caso seja uma paciente que tem periodontite, não chegue a um descontrole, né? não chegue a uma resposta imunológica muito exacerbada, não chegue a um agravamento da perda óssea, perda de inserção, enfim, para que a gente tenha um controle da situação durante a gestação, para que essas alterações não aconteçam e não prejudiquem o desfecho da gestação. Infelizmente, nós não vivemos num mundo né, da imaginação, nós vivemos na realidade em que, infelizmente, não são todas as mulheres que têm condições, que têm possibilidade de fazer esse acompanhamento. Então, infelizmente, nós nos deparamos de forma rotineira, acredito que a professora Raquel, dentro da unidade de saúde também, passe por esse tipo de situação, em que nós nos deparamos com gestantes com uma condição de saúde bucal muito ruim, muito aquém né, do, do adequado, em que nós precisamos ter medidas mais urgentes para resolver esses processos agudos ali durante a fase de gestação, em que deveria ser uma fase de educação em saúde, promoção de saúde e manutenção, de uma boa situação de saúde bucal.
2: É muito interessante entender toda essa correlação né, que a professora Rana falou sobre a péro em si com o desenvolvimento gestacional e o desenvolvimento do bebê e saber que tem todo esse acompanhamento em unidade básica de saúde, né? Igual a professora Raquel falou. Eu não sabia que tinha todo esse acompanhamento é, e esse suporte do posto de saúde. Acho que muita gente também não sabe. Achei muito interessante, muito legal mesmo. E aproveitando essa pegada da periodontia, né? A gente sabe que dentro dessas, desses acometimentos frequentes da cavidade oral na gravidez... A gengivite gravítica é um exemplo de patologia que também está muito presente e frequente nessas mulheres. É, sabendo disso, eu queria que a professora Raquel falasse um pouquinho sobre qual a melhor maneira da gente lidar com essa situação. Karina, é, é bem o que a professora Rana já
3: trouxe mesmo, né? É importante a gente lembrar. Que as alterações que acontecem durante a gestação, elas não são fatores determinantes para o desenvolvimento da gengivite, da periodontite, nem da doença cari. São fatores que podem ser fatores modificadores e auxiliar na progressão da doença, mas a doença não vai acontecer em função de a mulher estar grávida. Então, isso é muito importante de entender e de que a gente quebre mesmo alguns mitos e alguns tabus que estão relacionados aí com a gestação e a saúde bucal. Então, a gingivite, nós sabemos, ela acontece principalmente em função de uma deficiência no controle do biofilme dentário. Para a gestante, é o mesmo motivo. Então, uma vez que não há o controle do biofilme dentário por meio da escovação adequada e do uso de áureo do fio dental nós vamos ter gengivite e ela fica mais evidente na gestante em função das alterações vasculares que ocorrem durante a gestação, né, do aumento do fluxo sanguíneo e da percepção mais fácil do sangramento gengival na gestante do que na paciente não gestante. Então, a abordagem para gengivite na gestante é mesmo a abordagem de promoção de saúde, é de orientação dessa gestante... A importância do cuidado com a sua saúde de maneira geral e o cuidado especificamente com a saúde bucal, orientando para a técnica de escovação adequada, para a escovação frequente, para o uso adequado do fio dental, para então a gente conseguir um controle do biofilme e o controle dessa inflamação gingival, né, dessa gingivite. Em algumas situações, essa gengivite pode, inclusive, progredir para algumas lesões que são bem características da gestante, por exemplo, a lesão que é chamada de granuloma gravídico, né? utilizando esses termos que são mais conhecidos. Então, em muitas situações, a gestante com gengivite, que tem um fator ali de retenção de biofilme, como, por exemplo, o tártaro acumulado ou uma restauração, com uma adaptação marginal deficiente, essa gestante pode, em uma região localizada da sua gengiva, principalmente na região de papilas, desenvolver uma lesão que é chamada de granuloma gravídico, né? que é um aumento de volume daquela parte do tecido. Então nessas situações o papel do de cirurgião dentista é essencial para examinar essa gestante, para definir o diagnóstico, para orientar com relação ao tratamento e para efetivar o tratamento durante a gestação, sendo a orientação de higiene bucal, a profilaxia, remoção desses fatores retentores de placa e o acompanhamento dessa lesão que geralmente regride após o parto e que quando não ocorre a regressão espontânea da lesão, aí pode ser indicada a remoção cirúrgica após o parto também. Então, a gengivite gravídica, né, utilizando esse termo que é mais difundido, na verdade é um quadro de gengivite que se estabelece na gestante, mas pela mesma razão que se estabeleceria em uma outra pessoa não gestante, que é o acúmulo do biofilme dental. Então, a abordagem é educação, saúde, promoção de saúde e intervenção odontológica para tratamento quando existe a necessidade de remoção de fatores retentores de placa ali para aquela gestante. Espero ter respondido,
2: Karina Se tiver alguma dúvida, você complementa, respondeu por favor sim. Não, respondeu sim é, Mudando agora totalmente o assunto A professora Rana falou um pouquinho sobre o flúor, né? Sobre os cremes dentais que a gente indicaria Eu queria saber qual a suplementação de flúor durante esse período gestacional Se tem um protocolo geral que é indicado Ou se depende, é individual para cada paciente Como que funciona?
4: Essa é uma excelente pergunta, Karina. Inclusive, a gente fala muito sobre isso na odontopediatria. Acaba que a pediatria fala muito a respeito de gestação, então eu me sinto bastante à vontade para comentar sobre isso. A... Antigamente, existia uma crença de que durante a gestação, a mulher ela perdia é, o flúor dos dentes, o cálcio dos ossos, né, para que houvesse então a formação do bebê e com isso havia uma preocupação muito grande com relação à suplementação, e eram prescritos comprimidos de flúor para a mulher fazer uso durante todo o período gestacional, acreditando-se né, que isso contribuiria para uma melhor formação dos dentes do bebê. Com bastante estudo, com bastante evidência científica, nós concluímos que hoje em dia essa informação não condiz, né? não é uma informação real, com o passar do tempo, principalmente depois do advento da fluoretação da água de abastecimento e mais recentemente com é, a adição do flúor numa concentração adequada nos cremes dentais, nós perdemos muito a necessidade da suplementação do flúor. Então, aquela prescrição de comprimidos de flúor para ingestão e, e distribuição sistêmica, essa prescrição não existe mais. Hoje em dia, a prescrição que nós temos é, qualquer indivíduo, a não ser que tenha alguma condição muito específica, ele deve fazer uso de creme dental fluoretado, tanto criança, quanto adulto, quanto idoso, né, nas diversas fases da vida, que se faça uso, então, do creme dental fluoretado. Como eu mencionei antes, para a gestante, essa prescrição é a mesma. A gestante, ela vai também fazer uso do creme dental fluoretado, é, de forma geral. E a depender da demanda específica de cada paciente, essa prescrição pode ser diferenciada. Então, se for uma, uma paciente que tem, por exemplo, uma queixa mais, mais intensa da hipersensibilidade dentinária, se for uma paciente que tem uma necessidade de um creme dental com uma concentração de flúor maior para remineralização de lesões de mancha branca, porque é uma paciente que tem uma má higienização ou que tem um alto consumo de açúcar na alimentação, principalmente da sacarose, que a gente sabe que é a maior contribuinte para o surgimento das lesões de cárie. Se é uma paciente que tem uma gengivite, que tem mais difícil controle do biofilme, então, a depender da necessidade específica daquela pessoa, a gente pode prescrever um creme dental específico um creme dental com uma maior concentração de flúor, um creme dental que tenha outros agentes químicos que podem auxiliar no controle de biofilme, que podem auxiliar é, na diminuição da formação do cálculo né, do tártaro, pro, que a gente fala para o paciente leigo, então que possa retardar a formação do tártaro, que possa contribuir para a melhora do quadro de gengivite, que possa atuar na remineralização das lesões, que possa, às vezes, enriquecido com arginina, vai trabalhar na questão da hipersensibilidade dentinária. Então, para cada demanda específica, e a gente só conhece a demanda conhecendo o paciente, investigando o paciente, a gente pode fazer uma prescrição mais individualizada. E eu acho que vale a pena fazer o parêntese que isso vale não somente para gestante, mas para qualquer indivíduo. Nós estamos aqui, somos cinco, conversando de forma né, totalmente informal, num podcast. Cada um de nós tem uma necessidade diferente. Nós não podemos colocar nós cinco num mesmo padrão e achar que o mesmo produto, o mesmo agente químico vai funcionar para nós cinco. Então, se dentro de um grupo pequeno de cinco pessoas, cada um vai ter uma necessidade diferente, que dirá numa população maior. Então, não é porque é gestante que todas têm a mesma necessidade. Talvez o que funciona para gestante A não vá funcionar para gestante B e vice-versa. Então, é realmente necessário e eu... Enfim, bato muito nessa tecla. Rodrigo conhece, né, Rodrigo? A individualização do tratamento. A gente precisa ter uma visão mais personalizada do tratamento porque cada indivíduo, de fato, vai ter uma necessidade diferente. E para gestante não é diferente. Então, respondendo de forma mais resumida a pergunta da Karina, creme dental floretado para todas. Agora, a depender da, da necessidade específica do quadro, da alteração de saúde bucal que cada uma apresenta... Pode haver, então, a necessidade da prescrição de algo diferenciado para atender aquela necessidade específica.
0: Agora o nosso episódio entra em uma segunda etapa, que é os primeiros anos de vida do bebê. E a gente sabe que isso está diretamente relacionado à gestação e como ela foi conduzida. E o esperado é que uma gestante consciente sobre a sua saúde bucal também vai estar preocupada sobre a saúde bucal do bebê. Seu filho. E a gente gostaria de saber, professora Hanna, quais as principais instruções que deve ser dada a essa mãe no cuidado bucal dessa criança ali nos primeiros anos de vida. Ótimo,
4: maravilha. Que bom que essa pergunta veio para mim, Rodrigo. Eu fico muito contente em responder esse assunto porque, enfim, foi o tema do meu mestrado. E eu também me sinto bastante à vontade para falar a respeito. Falo muito isso com os meus alunos em sala também. De fato, essa informação que o Rodrigo passou para a gente é verdadeira. Né? Uma paciente, uma gestante que tem um maior conhecimento a respeito de saúde bucal, ela tem uma maior preocupação que o seu filho também receba um cuidado de saúde bucal melhor. Então, quanto mais eu entendo, quanto mais eu compreendo sobre um assunto, mais eu quero que o meu meio também possa participar disso, né? Maior cuidado eu tenho comigo mesma e mais eu me preocupo que os meus familiares, o meu núcleo familiar também receba esse cuidado específico. Enfim, e com relação aos cuidados para o bebê, existem enfim, é, é, orientações específicas que a gente pode passar, né? Recomendações com base nas orientações do próprio Ministério da Saúde a respeito do assunto, e nós frisamos bastante com relação aos cuidados de saúde bucal e também aos cuidados de alimentação. Então, falando um pouquinho da questão da alimentação, o que vale a pena a gente frisar é a questão da amamentação, ou aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, sempre que possível. Isso também não pode ser uma imposição, é, nós sabemos que existem mulheres que, infelizmente, não conseguem amamentar, sejam por problemas emocionais, problemas fisiológicos. Então, a amamentação não é um mar de rosas. <risos> Na verdade, ela é bastante difícil. Então, infelizmente, muitas mulheres não conseguem, não podem, não têm vontade, não gostam... E nós, não, nós devemos ter muita empatia nesse ponto, nós não devemos cobrar ou exigir que isso seja feito. Eu acredito muito num perfil mais humanizado, em, em que nós procuramos mesmo compreender o que se passa naquela família e o que é possível nós fazermos para ajudar e não cobrar ou julgar porque algo não está sendo feito. Então, a recomendação, de fato, é que a amamentação seja exclusiva até os seis meses de vida, salvo situações específicas que cada família possa passar. É, a partir dos seis meses, a introdução alimentar, preconizando alimentos saudáveis, alimentos naturais, preparações que envolvam o mínimo de condimentos e, e corantes, e conservantes, tudo que, que a gente puder adiar um pouquinho mais na introdução alimentar da criança melhor, inclusive a recomendação é, mais específica é de que o sal, o sódio, ele seja introduzido após um ano de idade, para que a criança de fato conheça o sabor real dos alimentos, né, e não o sabor modificado que o sódio nos proporciona, e o açúcar introduzido após os dois anos de vida, então seria um atraso do conhecimento daquela criança sobre o açúcar para que ele não influencie negativamente no paladar. Porque o açúcar ele tem todo um fator de modificação e de vício do paladar. Né? Uma vez que a gente conhece o açúcar, é difícil para nós excluirmos da alimentação. Para nós adultos é difícil, nós temos discernimento a respeito das coisas que dirá uma criança que não sabe diferenciar o que faz bem do que faz mal. Então, se ela tem um contato muito precoce com o açúcar, principalmente ali ainda no primeiro ano de vida, dificilmente vai ser uma criança que vai conseguir se desvencilhar disso para o restante da vida. Quanto mais precocemente nós introduzimos o açúcar e o sal, mais nós propiciamos que essa criança desenvolva futuramente alterações de saúde. Com relação à hipertensão, à diabetes, à obesidade, nós já vamos predispondo a nossa criança não só a um paladar inadequado, que é o que se chama, eu, eu não gosto muito desse termo, mas é o que se chama de paladar infantil, que a gente atribui à criança a criança não comer nada, mas muitas vezes aquilo não partiu dela, partiu de nós, que não soubemos ofertar o alimento de forma adequada. Então, nós atribuímos a ela um erro que foi nosso, e nós acabamos predispondo essa criança muito precocemente é, a alterações de saúde que vão se perpetuar para a vida toda. Em crianças que sofrem de desnutrição, de subnutrição, de obesidade, enfim, surgimento precoce de doenças autoimunes. Então tudo isso acaba tendo relação com o perfil de alimentação que essa criança tem desde o início. Eu sempre falo para os meus alunos, nós não somos nutricionistas, nós jamais vamos sair prescrevendo dietas e, e rotinas alimentares, mas eu acredito que por sermos profissionais da saúde, existem ponderações importantes que nós podemos fazer com esses familiares, com esses pais, para tentar melhorar o máximo possível a oferta de alimentos e, e o tipo de alimentação que essa criança vai ter para a vida. É o que eu procuro fazer em casa e é o que eu procuro também orientar os pacientes e os familiares dentro do consultório, é o que eu realmente acredito que seja certo. E com relação à higienização, para eu não me prolongar demais, a recomendação que nós orientamos conforme a Associação Brasileira de Odontopediatria até que essa criança tenha dentes, né, numa boca desdentada, a higienização de preferência com gase, e soro fisiológico ou água filtrada. Algumas famílias preferem o uso das dedeiras de silicone, elas podem ser utilizadas também. É um momento mais para crianças criança se, se adaptar, se, se familiarizar com a manipulação da cavidade bucal, que é um momento que pode ser desagradável para algumas crianças e para os pais irem ganhando também um pouco mais de confiança porque existe um medo né, de machucar e de não saber fazer adequadamente, mas a partir do irrompimento do primeiro dente na cavidade bucal, que em geral acontece aos seis meses de vida, com pequenas va variações, é necessário fazer uma higienização com escova e cerda, porque as dedeiras e a gás têm capacidade de higienizar tecido mole, mas elas não têm capacidade de higienizar tecido duro. Então, o dente presente na boca não deve ser higienizado com gás ou dedeira, e sim com escovas. E a nossa recomendação da ABOPED, né, da Associação Brasileira de Odontopediatria, é o creme dental com flúor desde o enrompimento do primeiro dente na cavidade bucal. E não é com flúor qualquer concentração de flúor, é uma concentração de 1.100 ppm de flúor. Essa é a concentração que de fato é eficaz na prevenção do surgimento das lesões de cárie. Então essa é a nossa recomendação principal. E assim vai permanecer durante a fase de dentes de leite, né? Futuramente essa criança por volta dos seis anos vai começar a troca dos dentes e enfim, para cada fase da vida novas prescrições podem ser feitas, às vezes com mais flúor, às vezes com uma escova diferenciada para cada etapa da vida, mas a preconização geral para todas as crianças, primeiro dente na boca, creme dental com 1.100 ppm de flúor. Essa é a nossa recomendação principal.
2: Excelente resposta. E falando de aleitamento e de hábitos, né? Da criança desde que ela nasce. Eu super concordo com tudo que a professora Ana falou, né? Da introdução. Principalmente nesse aspecto do açúcar. É muito válido que a gente faça essa promoção de saúde desde cedo com, com a criança e com os pais, né? Esse trabalho. Mas falando disso, de, de hábitos e da criança mesmo, eu queria perguntar a professora Raquel, a pergunta que eu tava mais. que estava sendo mais aguardada desse podcast, que é sobre o teste da linguinha. Se é realmente necessário fazer o teste da linguinha, né, se é importante, qual, quais as orientações que devem ser dadas sobre o teste da linguinha, porque eu acho que é uma coisa que as mães mais perguntam, né, sai do hospital, a pessoa já pergunta, eu nem formei ainda, mas o pessoal pergunta, ah, mas é, não tá mamando direito, tem que cortar a linguinha, tem, não tem como que funciona, esse teste ele já é feito no hospital. Como que está funcionando essa questão do teste da linguinha para o bebê? Karina,
3: a gente tem uma legislação específica agora, né, e que o teste da linguinha ele deve ser realizado já no hospital, então, ao nascimento. Ele é importante, sim, né, avaliar a cavidade bucal do, do bebê, do recém-nascido. Porque em algumas situações nós temos bebês com anquiloglossia. Eles têm um freio lingual curto e isso pode dificultar a amamentação. Então, nas maternidades, é preconizado que esse teste ele seja feito e ele não necessariamente vai ser feito pelo cirurgião dentista. Geralmente, o teste da linguinha ele pode ser realizado pelo fonoaudiólogo junto com outros testes que são realizados ao nascer. O teste da orelhinha... O teste do coraçãozinho, o teste do olhinho. Então, são vários testes que são realizados no, na maternidade e, dentre eles, o teste da linguinha, ele deve ser realizado também. Nem todas as maternidades contam com o um profissional no seu, no seu staff, né, nos seus recursos humanos para ser realizado esse teste da linguinha. Então, o que, é que nós orientamos a gestante que tem a possibilidade de passar pela consulta odontológica durante o pré-natal? Nós orientamos essa gestante que no hospital em que o bebê vai nascer, se for possível ser realizado o teste da linguinha, que ela esteja atenta às orientações que vão ser passadas no teste. Mas que se naquele hospital, ou naquela maternidade que o bebê nasceu, ele não passou pelo teste da linguinha, essa gestante pode, na sua consulta de acompanhamento do bebê, que é iniciado lá no postinho de saúde, ela pode esclarecer as dúvidas com relação à linguinha do bebê, ela pode esclarecer as dúvidas com relação à amamentação e ela pode passar pela consulta com o dentista da Unidade Básica de Saúde para avaliar o desenvolvimento da cavidade bucal do bebê. Então, o teste ele é recomendado, ele é importante, vai se avaliar se esse bebê tem alguma operação na inserção do freio lingual que possa estar dificultando a amamentação. Em algumas situações, essa avaliação nos primeiros dias de vida vai ser bastante relevante, mas também pode ser realizado dentro do primeiro mês de vida. Porque como a professora Hanna já destacou, a amamentação não são só flores, ele é um processo que, que envolve o aprendizado tanto do bebê que vai começar a mamar, quanto dessa mãe que vai começar a amamentar. Então, às vezes, nos primeiros dias do, é, ainda da maternidade, pode ter alguma dificuldade que vai ser superada dentro do primeiro mês de vida do bebê. Agora, se essas dificuldades não são superadas, é importante que essa mãe e esse bebê passem por uma consulta com o um cirurgião dentista para avaliar se está desenvolvendo alguma alteração na cavidade bucal que esteja interferindo na amamentação. E essa conversa ela pode ser realizada com qualquer profissional de saúde, não necessariamente o dentista, mas pode ser conversado com o médico que está acompanhando esse bebê, pode ser conversado com o enfermeiro, para orientar essa mãe a procurar o atendimento odontológico para avaliação. Porque mesmo que o teste da linguinha ele seja realizado na maternidade pelo fonoaudiólogo, quem realiza o procedimento de liberação do freio, que geralmente costuma ser a frenotomia lingual no recém-nascido, é o cirurgião dentista. Então, é um procedimento que está dentro da nossa área de atuação e outro profissional da área de saúde não vai poder realizar. Então, o teste da linguinha é importante, é indicado e o diagnóstico realizado na fase mais precoce do nascimento, do desenvolvimento do bebê, ele vai aí facilitar e orientar com uma movimentação que
2: pode fluir de uma forma mais tranquila, menos traumática para essa família. Mas então assim, é, hoje, hoje em dia, sempre que a criança sai do hospital, já é indicado que ela já tenha passado pelo teste da linguinha e que ela já, já esteja... Numa uma amamentação normal. Isso. É, para a criança
3: receber alta de alguns hospitais, eu não vou dizer que, isso, que é uma regra geral em todo mundo, né? Mas aqui no Distrito Federal, para a criança receber alta da maternidade, geralmente ela deve ter passado pelo exame da cavidade bucal, pelo teste da linguinha, que pode ser feita pelo cirurgião dentista, pelo fonoaudiólogo. E essa criança, para receber alta, ela deve estar alimentando. Nem todo bebê vai receber alta mamando no seio materno. Alguns bebês vão receber alta hospitalar com suplementação prescrita pelo médico e vão continuar o seu acompanhamento para que seja ofertada alimentação da melhor maneira dentro da necessidade que a criança e que a família apresenta. A recomendação do Ministério da Saúde é que seja realizada a amamentação exclusiva até os seis meses de vida, mas como a professora Hannah bem destacou, em algumas situações isso não é possível, embora seja o mais indicado. Então, o bebê, para receber alta, ele precisa estar mamando e essa amamentação, quando ela é realizada no seio materno, é a condição ideal mas em algumas situações o bebê ele pode receber alta quando ele está recebendo suplementação alimentar e, a partir da alta, ele pode ter o seu processo de amamentação facilitado e aprender a mamar a partir daí. Então, o teste da linguinha ele é importante, ele é recomendado de ser feito na maternidade e, geralmente, o bebê não recebe alta hospitalar para ir para casa antes de ter sido realizado o teste da linguinha. Ah, é uma regra geral, mas a gente sabe que, que podem caber exceções.
0: No início desse episódio, professora Raquel, eu perguntei para a senhora como funcionava o acompanhamento da gestante no Sistema Único de Saúde. Agora eu refaço essa pergunta, mas não voltado para a gestante, e sim para o bebê. Como funciona o seu acompanhamento nos primeiros anos de vida?
3: Então, Rodrigo, o, o ideal é que o acompanhamento ele inicie na fase gestacional. Então, essa nova vida que está sendo formada... O acompanhamento do pré-natal é tanto para o desenvolvimento da gestação e para que a mãe esteja em boas condições de saúde, e também para que esse bebê esteja em boas condições de saúde. Então, o acompanhamento ele realmente inicia na fase de vida intrauterina e ele dá seguimento a partir do momento em que o bebê nasce. Então, o acompanhamento no sistema único de saúde, ele vai ser realizado, indicado que seja realizado esse acompanhamento, a partir de, no máximo, sete dias de vida do bebê é quando deve ser realizada a primeira consulta de acompanhamento do recém-nascido. Essa consulta ela é realizada pelo médico na Unidade Básica de Saúde para avaliar como é está o crescimento e desenvolvimento do bebê nessa primeira semana de vida. Também durante esse período é indicado que seja realizada a vacina da BCG, que é a primeira vacina que o bebê faz depois que ele recebe auto-hospitalar, porque no próprio hospital a nascer ele já recebe duas vacinas. E nesse período de 7 a 10 dias é quando, então, inicia o acompanhamento do bebê, primeiras vacinas que são realizadas na unidade básica de saúde e também a consulta da mãe da revisão do parto. Então, o acompanhamento do desenvolvimento e do crescimento do bebê ao nascer ele é logo na primeira semana de vida, que é o indicado. É a partir do momento em que o bebê inicia esse acompanhamento pela equipe de saúde da família, que vai envolver a consulta com o médico, que vai envolver a consulta com o enfermeiro, essa família ela também é orientada para iniciar o acompanhamento da saúde bucal do bebê. O que é preconizado hoje é que o acompanhamento da saúde bucal do bebê, ele inicie a partir do quarto mês de vida, não devendo exceder um ano de vida da criança sem ter passado pela primeira consulta com o dentista. Essa recomendação de que inicie o acompanhamento a partir do quarto, do quarto mês de vida é para que a equipe de saúde bucal possa apoiar a equipe de saúde da família principalmente nas orientações com relação à introdução alimentar, como a professora Hanna já destacou, e também os cuidados com a higiene bucal do bebê. Quando é que é recomendado que o bebê ele passe pela consulta com o dentista antes dos quatro meses de vida? É quando, no primeiro mês, a família detecta alguma dificuldade na amamentação ou a própria equipe de saúde detecte alguma dificuldade na amamentação que pode estar relacionada com alguma alteração do desenvolvimento da cavidade bucal. Então, nessas situações, vai ser indicado que o bebê passe pela consulta antes dos quatro meses de vida. Se está indo tudo bem com a amamentação, o bebê está ganhando peso, ele está crescendo, então é recomendado que a primeira consulta com o dentista ela aconteça a partir do quarto mês de vida, para que a equipe de saúde bucal possa dar esse apoio na orientação quanto à introdução alimentar, né, para que não seja feita a introdução alimentar precoce antes de o bebê mostrar sinais de que ele está preparado para se alimentar, né, ou seja, aquele bebê que já consegue se sentar, que já consegue sustentar a cabecinha que costuma acontecer por volta dos seis meses de vida e não ser realizado a introdução alimentar precoce, antes disso. Então, é nesse apoio que a equipe de saúde bucal participa aí do acompanhamento do bebê a partir do quarto mês de vida. E aí a gente, a partir dessa primeira consulta, programamos retornos dessa criança de acordo com a sua necessidade individual e com a necessidade da sua família para que seja acompanhado o crescimento e o desenvolvimento em cada fase da vida. Então, não existe uma idade limite para o acompanhamento da saúde bucal desse ser que está se desenvolvendo. Até alguns anos atrás, nós tínhamos um programa que se chamava CARI Zero e que era um programa que realizava o acompanhamento das crianças dentro do Sistema Único de Saúde do zero até os 6 anos de vida. Mas esse programa, ele já não existe mais há muitos anos e a gente continua ainda ouvindo falar do CARI Zero, mas ele é um programa que não existe mais e a criança, a partir do momento que passou pela primeira consulta com o dentista no, na unidade básica de saúde dentro do SUS, ela tem os seus retornos programados de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da saúde bucal e a frequência com que ele retorna para essas consultas vai ser definida de acordo com risco de cárie, risco de desenvolvimento de doenças, a necessidade individual daquela criança e a necessidade daquela família dentro do contexto de comunidade que eles vivem. E que é importante destacar que essas consultas elas têm uma frequência diferente da, da frequência das consultas de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento que são realizadas pelo médico e pelo enfermeiro. Enquanto a consulta com o médico e com o enfermeiro elas vão acontecer mensalmente, até por volta de um ano de vida, quando elas passam a ser trimestrais. E essas consultas se encerram com os dois anos de idade da criança no modelo de assistência à saúde que existe hoje no SUS. O acompanhamento da saúde bucal ela não exige essa frequência mensal, mas, por outro lado, ela se estende por um período de vida maior desse indivíduo. Com seis anos de idade, essa criança completou a dentição descida e entra em fase geralmente de troca de dentição e passa para a dentição mista, então é um momento em que ele não deve ser abandonado do acompanhamento de saúde bucal. É um momento de reforçar as orientações e o acompanhamento para que a dentição permanente ela possa se desenvolver com o menor risco de desenvolvimento de doenças. Então não existe assim um limite de idade para a criança realizar o acompanhamento de saúde bucal dentro do SUS o Sistema Único de Saúde, ele preconiza que o acompanhamento da saúde seja realizado por faixas de idade, então é indicado o acompanhamento da criança, é indicado o acompanhamento do adolescente, saúde da mulher, saúde do homem, saúde do idoso, saúde da pessoa com necessidades especiais. Então, em todas as fases de vida, o brasileiro ele tem esse direito de acompanhamento de saúde mental, não ficando aí limitado e
2: restrito à primeira infância. Todos esses cuidados que a gente viu, né, durante a gestação e os primeiros anos de vida, eles podem evitar muitos problemas tanto durante a vida da criança quanto a gestação inteira da mãe. Para a gente finalizar a entrevista a gente queria que vocês duas, né, falassem um pouquinho sobre a importância desse conjunto de cuidado e prevenção, né, vocês já ressaltaram muito, mas deixassem um, um recado para as mães, para gestantes em si, né, para quem quer engravidar. A Rana falou um pouquinho sobre o acompanhamento, a gente se preparar, né, a gente vê muita gente se preparando para preparando o corpo para receber a criança, às vezes faz até ah, vou fazer exercício físico antes, para preparar mesmo o corpo. Acho que é importante a gente fazer essa preparação da, da cavidade oral também, né? Esse acompanhamento é para quem já planeja engravidar. Então a gente queria que vocês deixassem um recadinho aí sobre esses cuidados de prevenção para o pessoal que está escutando a gente.
4: Perfeito Karina, Bom, acho que seria um fechamento interessante, Sim. como vocês viram a gente já está conversando há algum tempo e é um tema que dá muito pano para manga, dá para a gente dividir em vários momentos e falar bastante coisa a respeito de saúde bucal e gestação, inclusive já fizemos isso né também. É, mas assim, se, se tem alguma mensagem, se tem algum recado que a gente possa deixar, é a questão mesmo do autocuidado. Como a Karina falou, tantas mulheres se preparam para ser mães ah, e a saúde bucal deveria também fazer parte desse preparo. Um preparo físico, um preparo emocional, um preparo psicológico, mas também um preparo em cuidados de saúde. E dentre esses cuidados de saúde, os cuidados de saúde bucal também. Então, a importância das visitas regulares, né, das visitas periódicas ao dentista, procurar um profissional com quem você se sinta segura, que, que passe confiança, de que sabe bem o que está fazendo, de que tem conhecimento suficiente, né, preparo, segurança suficiente para fazer esse atendimento, para conduzir os cuidados de saúde bucal Durante a gestação também, que é um momento mais delicado, um momento com demandas mais específicas, o próprio cuidado de saúde bucal, a atenção, a, enfim, escovação, fio dental a atenção a possíveis alterações que às vezes nós mesmos percebemos que alguma coisa não está bem e buscamos o profissional para um diagnóstico correto, para uma abordagem terapêutica correta. Como a professora Raquel mencionou muito bem, a primeira consulta da criança por volta dos quatro meses de vida, mas não ultrapassando o primeiro ano de vida da criança. Então, a partir do momento que nós compreendemos a importância dos cuidados de saúde bucal, que a gente possa também repassar isso para o nosso núcleo familiar, para o cônjuge, se houver, para o filho, para mais filhos, se houverem também, os avós, enfim, que a gente possa é, ser também não só receptora das informações, mas também propagadoras dessas informações, né? que a informação correta, a informação adequada, a informação científica, ela também possa ser repassada, porque é uma informação de qualidade, né? que merece, de fato, ser repassada e ser valorizada. Então, sempre que nós tivermos a oportunidade, que esse cuidado possa ser feito. E que nós, profissionais de saúde, e, e falando para nós, já formadas, mas também para o Rodrigo e para a Karina, representando os nossos alunos, né, que busquem conhecimento, que busquem se especializar cada vez mais, que busquem se preparar para terem condições de atender não só as pacientes gestantes, mas também todos os outros grupos que necessitam de alguma atenção especial, né? Então, que eles possam também ser fonte dessa propagação de conhecimentos. Chega a dar um calorzinho no coração escutar a professora Rana falar isso.
3: É, o recado que ela já falou muito com muita propriedade, né? Voltando aí as informações para a gestante para a família. Então, a palavra final que eu gostaria de deixar é de agradecimento à professora Adriana por abrir esse espaço para a gente conversar a respeito desse assunto, né? como a professora Rana disse, nós amamos falar a respeito disso né? e o recado que eu quero deixar é para o Rodrigo, é para a Karina e para os colegas que estão estudando e que estão se preparando para serem futuros profissionais da odontologia. Que a cada dia nós tenhamos mais portas abertas para receber as gestantes e para receber os outros grupos especiais, como a professora Hanna mencionou, né? daquelas pessoas que necessitam de assistência odontológica com o olhar voltado para o humano, para a pessoa, né? porque a gente cuida é de gente, a gente não cuida de dente, cuidamos de gente, de pessoas. Então, que cada vez a gente procure se capacitar para oferecer assistência segura, para oferecer assistência adequada para a gestante, para que elas consigam receber atendimento odontológico e para que essa realidade que hoje a gente ainda vive de gestante, que tem necessidade de acompanhamento, que tem necessidade de tratamento, não encontrar portas abertas para receber a assistência que necessita, né? E, em contrapartida, a gente tem é, colegas especialistas da harmonização orofacial, por exemplo, oferecendo procedimento voltado para a gestante. Então, essa necessidade da qualificação profissional, da formação embasada nas evidências científicas atuais, é o recado que eu quero deixar, professora Adriana, e agradecer o espaço, né, para que cada dia nós tenhamos profissionais mais qualificados, e que valorizem a odontologia como a ciência que ela é, que cuida das pessoas a partir da sua saúde bucal. Então eu quero é agradecer,
1: professoras Hanna e Raquel. Acho que nós é que temos que agradecer. Acho que esse episódio vai passar a ser um dos meus preferidos, assim, dos que a gente já fez, porque assim realmente foi muito denso de conteúdo, muitas informações, conhecimentos super importantes, assim, né? Porque eu acho que vão agregar muito para os nossos ouvintes, né? tanto estudantes quanto até profissionais formados. Acho que eu aprendi várias coisas hoje escutando vocês. Então, vocês são de parabéns por, todo, por todos esses conhecimentos. Né? A gente agradece. Então, eu, Rodrigo e a Karina... Agradecemos em nome de toda a nossa equipe por vocês terem vindo aqui para esse bate-papo. Queremos agradecer também a você que está nos escutando. É, convidamos para que você vá lá na nossa página do Instagram e siga para acompanhar nossos próximos episódios. Esperamos que todos tenham gostado do episódio de hoje. Muito obrigada e até a próxima!